0: Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um episódio aqui no Tempo de Tela Você já sabe, seu é o clube semanal de filmes onde a gente vai comentar no podcast algum filme E essa semana, acho que é a primeira vez até agora que a gente vai falar de uma estreia de fato né? Apesar da gente sair nesse momento de coronavírus, nenhuma estreia no cinema Os serviços de stream ainda estão fazendo suas estreias E hoje a gente vai falar de um filme que eu particularmente estava aguardando bastante Eu sei que bastante gente também estava que é o filme da Five Blood, ou destacamento Blood, né, em português, filme novo do Spike Lee, que se passa, né, parte dele na Guerra do Vietnã e parte nos momentos atuais. E quem tá aqui pra falar comigo desse filme mais uma vez é, claro, Alexandre Maquin. Fala aí, cara.
1: É, minha gente, o cinema talvez não esteja lançando muita coisa, mas os serviços de streaming, meu amigo, estão aproveitando. A pergunta é até quando, porque uma hora tem que acabar essa quantidade de filmes. Não é possível que ele tenha filmes eternos.
0: Olha, de fato não vai ter, mas pelo menos por hora, que bom que tá saindo, porque eu preciso me distrair um pouco. Antes de entrar na discussão, lembrando, né? se você já assistiu o filme, ouviu o nosso programa, não deixe de mandar mensagem pra gente conversar, trocar uma ideia sobre o filme. Afinal de contas, a ideia aqui é ser esse clube do filme e a discussão não, não é pra parar só comigo e com o Alexandre. A gente quer saber também a opinião de vocês, então... Manda e-mail pra gente, tempodetela.gmail.com Pode mandar nas redes sociais, pode mandar no próprio YouTube. Sinta-se à vontade, assiste o filme, escuta a nossa conversa e vem pro papo. Mas, voltando para o filme de hoje, né? Como sempre, quem dá sinopse aqui é o Alexandre. Então fala aí pro nosso ouvinte, Alexandre. Sobre o que a gente vai falar hoje, né? Sobre o que se trata esse filme, o Da, da
1: Five Blood. Então, ele tem uma sinopse até que bem simples, o enredo dele. Conta a história de quatro veteranos de guerra que decidem voltar para o Vietnã para fazer um resgate do corpo do seu comandante, mentor, amigo. Só que, nesse resgate, nós acabamos descobrindo outras situações. Um tesouro, por assim dizer. Perfeito. É, O filme tem realmente essa
0: premissa base, que é basicamente esses veteranos de guerra voltando ao Vietnã para resgatar esse corpo e, paralelamente, para pegar um tesouro que eles tinham escondido lá, né? No caso, essa maleta cheia de barras de ouro que eles querem usar, né? E aí, ficam uma... já começando isso aqui. A gente tem um certo conflito, porque tem certos personagens que pensam em usar esse dinheiro para proveito próprio e outros, né? Seguem a ideia do líder espiritual deles, né? O Norman que fala muito da questão de dar esse povo. Com dar esse dinheiro para o povo deles, né? no caso o povo negro, pensando como uma certa reparação histórica, digamos assim. Só que antes de falar mais dessa questão desse conflito e tal, né, vamos situar um pouco né, o nosso ouvinte sobre o filme. Né? Como a gente falou, um filme que trata muito da questão da guerra, né, da guerra do Vietnã, só que a gente tem um olhar aqui que não é exatamente novo, porque a gente já teve isso em outros filmes, mas é um olhar de não exatamente enaltecer o que aconteceu ali. Pelo contrário, é um filme que busca mostrar muito a questão da tensão que a guerra foi né, se desenvolvendo, de como ela foi criada e de como os combatentes que foram para lá tiveram problemas pós-traumáticos e até mesmo durante a guerra e a relação disso nos Estados Unidos. Então, acho que a gente pode começar falando né, a partir desse ponto, até porque o filme começa com isso. Né? A gente tem Antes mesmo de aparecer os nossos personagens principais, né, os, os quatro veteranos, como você falou, a gente tem uma série de cenas ali né, reais, né, no caso, como se fosse um documentário mesmo,
1: mostrando... É, é, cenas de arquivo.
0: Exatamente, uma cena de arquivo, mostrando uma série de rebeliões que tiveram nos Estados Unidos, né, cenas da própria guerra mesmo, cenas do que, que os militares americanos fizeram com alguns do vietcongues, né? Enfim, a gente começa o filme já mostrando essa questão, né? essa característica, digamos que. Como eu posso dizer? É denunciativa do que foi essa guerra do Vietnã.
1: Na verdade, eu vi mais esse filme como uma revisitação histórica. Não seria bem uma reparação histórica? Porque, sei lá, quando eu penso em guerra do Vietnã, me vem duas coisas na minha mente. Eu acho que, para todo mundo, apocalipse Sinal e um pouco de rambo e aqui ele faz a referência a esse material, mas aqui ele contra uma outra versão não sei se seria bem uma outra versão, mas uma história que eu nunca tinha reparado por exemplo, o que, eu tava falando na nossa, o que eu tava falando na nossa crítica bem, já deve estar lá no canal caso vocês queiram assistir que eu nunca tinha me reparado em Soldados Negros no Vietnã, porque os filmes que eu conheço o que eu assisti, não tem isso então, eu fiquei chocado. Não sei se é palavra chocado, mas tipo... Caraca, como isso é óbvio. E como é que eu não reparei nisso? Eu não sei se você teve essa impressão também.
0: Cara, eu tive sim. Inclusive, é interessante você falar isso. Porque o próprio filme deixa bem enfatizado que... O, os soldados negros, na verdade, eram uma quantidade bem expressiva. né? Ele fala algo em torno de 32%. Então, assim, não é exatamente a metade... Mas é uma quantidade muito alta de soldados negros e o filme baixa essa tecla várias vezes, que são pessoas que foram para lá para que os brancos universitários não entrassem na guerra. Então, literalmente, pegaram o povo negro americano e botaram meio que de bucha de canhão ali, né?
1: Sim, ele faz essa comparação de 30% e ele também fala da quantidade de, de negros nos Estados Unidos. que Ele fala em algo de 10%. Tipo, 10% da população negra, mas no exército é 32%. Mas não quer dizer porque tem a maior quantidade que eles também têm maiores postos. Então, tipo, você não tem comandantes ou coisas do tipo. Então, realmente, bucha de canhão puro.
0: Pois é, eles não têm os maiores postos e isso é uma questão já histórica, de fato, em relação ao povo negro. né Dificilmente a gente vê... Né, grandes protagonistas desses eventos mundiais, sendo negros, e o filme, de certa maneira, aborda isso né, de maneira, digamos, periférica, né? vai sempre trazendo ali pelas beiradas essa discussão. Mas né, a gente começou falando dessa questão porque, como eu disse, é o que introduz o filme, só que voltando né, para os nossos personagens, né, a gente tem aqui né, esse grupo de quatro amigos, né, e aí, eu, né, no nosso roteiro aqui, eu até fiz esse questionamento que eu acho que a gente pode começar a introduzir esses personagens a partir dessa pergunta: que é. Essas pessoas que a gente está acompanhando, né, esses quatro amigos, e até o filho né, de um deles, né, o filho do. do Paul. Essas pessoas ainda não estão vivendo essa guerra, né? Porque eu acho que o filme trata muito dessa questão do estresse pós-traumático, dessa questão da relação né, que a guerra traz, de como. Inclusive, eles falam isso várias vezes, né? A gente. Lutou aqui, mas essa guerra continua, né? Ou seja, quem, quem, tá, quem participou dessa guerra, ela nunca acaba. Então, acho que a gente pode pensar dois personagens a
1: partir desse questionamento. O que, que você acha?
0: Cara,
1: dá até pensar mais, porque você tem tanto o personagem do Paul, que ele é nitidamente o mais afetado, você também tem o Ortiz, mas você também tem a população vietnamita, que enquanto esses personagens e também tem os seus problemas. porque não é só os soldados que passaram por isso. Tem toda uma população que pode ter lutado ou que não tinha nada a ver com aquilo, mas que, cara, aconteceu aqui. Minha família sofreu isso, isso e aquilo. E como você estava falando... De deixa eu retornar um assunto antes. Estava falando do revisionismo o filme ele também bate bastante na tecla dos horrores da guerra. Muitas vezes fala não, e tal cidade aconteceu tal coisa? O filme gosta de mostrar cenas de arquivo, é, fotos de chacina, crianças, coisas do tipo. Não é que, tipo, mostre por 10 minutos uma foto. Mas sabe aquela... Tipo o Clube da Luta, daquela piscada rápida. Você sabe que você viu alguma coisa, mas você não olhou com detalhe. O filme, ele faz muito disso. Realmente, o filme faz muito disso.
0: Inclusive, né? eu acho muito interessante como em alguns momentos você falou questão de fotos... De fato, ele dá uns flashes, mas em alguns momentos ele também aproveita essas fotos para intercalar a foto com uma gravação. Né? E a gente tem duas fotos icônicas, em especial, da Guerra do Vietnã, né? que é aquela do, do Vietcong tomando um tiro, que a gente depois vê a gravação do maluco tomando tiro, que eu achei muito forte.
1: Cara, realmente, lá tem, tem umas cenas bem gráficas. e É mais gráfico, porque você sabe que é verdade. Sim.
0: Sim. E também tem aquela cena do, da jovem né, queimada de napalm, que é uma das fotos mais icônicas da guerra do Vietnã, que também mostrou um vídeo em sequência. Então, isso que você falou realmente aparece nessa questão da marca nos nossos personagens e também no povo vietnamita. Então, eu acho que é bem interessante como o Spike Lee tem essa preocupação de trazer né, essa questão da a guerra permanente, digamos assim, né, que ela ainda está, né, se, se faz presente nos povos e nas pessoas que participaram daquela luta ou dos seus descendentes, enfim, e traz isso para realmente nos ambientar com esses personagens, porque né, toda a história desse filme é basicamente, eu diria que em torno de um resgate de memória, né? no caso a gente tem o um resgate da memória no sentido mais físico, de pegar os restos mortais do Norman, mas também a questão do resgate da memória dos nossos personagens em lidar com seus problemas devido à guerra, ou então até mesmo só para se reunir com aquelas pessoas que, que eles são amigos. Né? Então acho que é muito essa questão do resgate da memória, para mim, o, o ponto-chave tanto né, da trama principal, digamos assim, por mais que seja algo das entrelinhas, quanto das motivações dos personagens.
1: Sim, tem isso. Não é enaltação. O filme, em momento algum, é, enaltece a guerra ou coisa do tipo, não. É para você mostrar... O trauma que ocorreu, fazer um, um, resgate, uma, um resgate dessa situação e também ter uma dívida histórica. Uma dívida histórica que eu falo tanto na questão do soldado, mas tipo, você tem o, o personagem do filho, que ele também sofreu a guerra sem ter ido, porque o pai que retorna para ele jamais será o mesmo.
0: Sim, inclusive né, o pai, que acho que a gente pode chegar aqui no um consenso, o próprio filme deixa isso claro, mas que o pai dele é o personagem principal. Né? A gente acompanha muito do que está acontecendo pela ótica do Paul. E é interessante ver como o Paul é um cara assim cheio de contradições, cheio de problemas. Né? Primeiro, né, o, o Spike Lee, que é um cara que, né, como todo mundo sabe, ele tem uma questão política muito forte, ele faz a questão de botar o nosso protagonista que é cheio de problemas, cheio de estresses, como um cara muito, digamos, na visão do que a gente tem do Spike, bem incoerente, né? Porque ele é um negro, né? eleitor do Trump, super amarmentista, um cara que tem uma série de problemas, super agressivo, só que, assim, o filme, pelo menos eu, não, eu tenho essa sensação, não sei você, em momento algum, ele coloca esse cara como sendo uma pessoa exatamente má. A gente tem muito uma questão de que o pouco que a gente vê no filme, ele é fruto do meio que ele foi criado no Vietnã. E aí eu acho que entra muito disso que você falou também, né, de como essa guerra molda ele, de como isso influencia literalmente a vida inteira dele, até do filho. né?
1: Então, eu não sei se ele marca o pouco como um vilão ou coisa do tipo. É só não, justamente,
0: é... eu falei, eu, mas eu falei justamente que ele não
1: marca. Mas o que acontece dele não ser bem visto, tanto para o público, é que, sei lá, é, é um personagem clássico que ele é o cara mais ranzinza da situação, ele não tem uma boa relação com o filho. Ninguém gosta de ver filme com pai e filho, com o pai falando que você não é meu filho. Isso, isso nunca dá uma boa vibe. E também porque ele é eleitor do Trump. Isso é escarado no filme. Você tem... Uma cena de arquivo novamente do negro que tá apoiando o Trump. Inclusive essa cena é bizarra,
0: porque, tipo, né, tem a, a fala do Trump, né? Tipo, o povo negro me apoia. E, não sei se você reparou, mas na, naquela cena ali que tá aparecendo, tem literalmente um, um maluco negro só. É. Mas o, o que eu tava puxando em relação ao Paul era justamente isso, que, tipo, é, embora a gente possa ter uma certa. Não é exatamente um antagonismo com ele, mas uma questão de, tipo ele é a pessoa mais problemática daquele grupo, isso aí não tem como discutir, eu acho, mas em momento algum o filme coloca ele realmente como um vilão pra gente, ele coloca ele como sendo a pessoa com mais problemas, digamos assim, mas a gente entende do porquê que ele é daquele jeito, isso que eu quis apontar. E né, ele é o nosso protagonista e a partir disso a gente vê né, a relação né, de como todas as desconfianças, todos os traumas dele, até mesmo as coisas que ele não abre pros seus amigos, né, e aí avançando um pouco né, mais pro filme, que mais pro final a gente descobre que ele que matou né, o Norman, mesmo que seja por acidente, isso é uma coisa que ele carrega uma culpa, faz com que, novamente, a gente falou isso já no programa do Faça a Coisa Certa, o Spike ele traz um personagem que é dúbio, e de certa maneira isso, pelo menos pra mim, é um ponto positivo, porque cria uma sensação de realismo pra gente, porque eu sinto que é um personagem verídico, tipo, eu poderia ver essa pessoa existindo, sabe?
1: Cara, e essa cena é forte, essa cena dele matando, porque, bem, é acidental, você vê que é acidental, mas ele nunca se perdoa, você compreende o mal que aquilo fez pra ele. Também é discutido inicialmente no filme que ele poderia ter ido em grupos de apoio, mas que ele não se sente à vontade com aquilo, que existiam outras coisas, mas ele acabou indo para essa opção do isolamento. E isso afetou ele de várias maneiras. Então, o filme ele também não, exu... não exime o Paul da culpa dele. é Tipo, sim, ele é duplo. Ele não é bom nem mole. É apenas um cara que teve problemas que ele não soube lidar. E que, bem, essa revisitação ao Vietnã, para a visão dele, é para se reencontrar. É para ter essa discussão. Mas, de certa forma, fora o Paul, na, na verdade não fora o Paul, é, todo mundo ali quer reencontrar esse líder, o, o Pantera Negra, que vocês vê que é o, Pantera é, porque é o Pantera Negra, mas também tem a relação com o dinheiro, que eu acho que é a parte mais forte e que é uma pedra cantada desde o início, que, gente, ouro, barras de ouro vale mais do que dinheiro e que logo mexem com as pessoas então quando você está com um grupo de amigos eles são amigos mas que também ainda tem vários problemas ter a questão o dinheiro traz situações inesperadas e que é basicamente o que ocorre boa parte do filme
0: sim o dinheiro, né, de fato essa questão da busca do ouro né, seria o nosso outro pilar do filme eu diria, né? assim, em um momento a gente tem a questão né, da preocupação da memória desse resgate de memória o ouro realmente é o que desencadeia digamos assim, todos os conflitos do filme, né? Porque a gente tem o aspecto da ganância, a gente tem o aspecto da própria traição, como você falou, né? Por exemplo, o Paul, ele desconfia de todo mundo. A gente tem o Watts ali que é um cara que tem uma relação com uma vietnamita. E aí quando descobrem que ele tem uma arma, né? Também fica uma coisa meio das pessoas se virando contra ele.
1: Ah, deixa eu falar do Watts, rapidinho. É, eu adorei eu achei uma parte muito boa e muito fraca ao mesmo tempo, a situação do ótico, a vietnamita, porque apresenta a filha dele, não é escondido isso de momento algum, e eu fiquei pensando, nossa, como isso nunca foi abordado em nenhum outro filme? Porque, tipo, você tem um homem negro que, naturalmente, naturalmente é uma palavra horrível, que é excluído da sociedade tanto americana e também vai ser excluído da sociedade Vietnã Mita, você tem uma moça que ela diz que ela foi prostituta, que se relacionou com esse cara e teve uma filha que é mestiça. Eu adorei quando ele começou a mexer nesse ponto que me lembrou o, o seriado do Watchmen que nós temos exatamente essa personagem mas que tipo, cara eu queria que tivesse explorado um pouco mais dessa subtrama também seria uma reparação histórica porque Quantas pessoas devem estar nessa situação? Eu me senti muito enganado por não ter mexido muito nisso.
0: É, eu, de fato isso é interessante, mas eu queria até aproveitar isso para, voltando para a questão do ouro, puxar um gancho, porque assim, enquanto a gente tem o Paul, né, com todos os seus problemas e seus dilemas, digamos de uma maneira mais negativa, eu vejo o Ox como sendo uma outra face da mesma moeda porque essa questão mesmo que você levantou, que de fato poderia até ter uma exploração maior, e que, como você apontou muito bem também, o serial do Watchmen trata, de certa maneira, eu vejo que o Watches, tipo, ele teve uma relação, eles mesmos falam durante o filme, o Watches foi o único dali que, de fato, teve a transição para a vida normal de volta. E aí, quando ele encontra com o vietnamita, né, e descobre essa assim, relação né, dele ter tido uma filha ali e tal, eu acho que, de certa maneira, também tem essa, um pouco dessa reparação, tanto na questão do dinheiro, porque o Otis e o Ed, né, que é o cara da perna torta, eles dois são os únicos que falam de maneira mais explícita essa questão de usar o ouro de uma maneira mais benéfica, digamos assim. Porque o que o Norman queria que eles fizessem com, com esse dinheiro era justamente uma reparação. né? Tanto que ele fala, a gente vai levar esse dinheiro para ajudar o nosso povo, né? no caso, o nosso povo negro. E esses dois personagens específicos são os únicos que pensam um pouco nessa relação a princípio. Depois, no final do filme, a gente até vê que o David, né o filho do Paul, doa uma parte do dinheiro e tal. Mas o Norman e o Watts, eles são os que... Desculpa, o Norman o Watts e o Ed são os que têm essa relação. Só que o Watts, além dessa preocupação em honrar o que o Norman queria que fizesse com o dinheiro ele tem também essa questão de ajudar a vietnamita ali, né? Então, acho que é interessante pensar isso também.
1: Mas isso é por causa que o Pantera Negra, o comandante deles, era a bússola moral deles. Porque quando você vê no filme que, bem, foram meninos que foram para a guerra, e você tem aquele comandante que tá tomando conta deles, é o comandante, mas também é um guia espiritual, é, ele é o norte dos caras. E, cara, a presença dele é o motivador e é a bússola moral desses personagens. Por isso que há essa necessidade da reparação. Por isso que eles focam bastante nisso, porque a reparação faz parte do desejo do cara. Não é apenas pegar o corpo dele. É muito bonito ir lá e recuperar os gestos mortais, mas ele representa mais do que isso.
0: Eu sei, Alexandre, só que justamente o que eu tô falando, cara. Só são dois personagens que tratam dessa parte do aspecto financeiro do ouro pensando na memória deles, mas não fazem isso.
1: Então, mas aí é que tá, por que não fazem isso? Porque mesmo os que teoricamente estão melhor de vida, eles podem abrir mão desse dinheiro? Bem, existem as questões aí. Mas os outros dois... Um deles, que é o Melvin, que não tem muito desenvolvimento da história, a gente não sabe muito bem o porquê dele não querer fazer essa questão com ouro. Sabe, faltou para mim um pouquinho de substância. Mas, no caso do Paul, ele tem uma certa vingança envolvido naquilo. Porque ele quer fazer essa reparação histórica, mas ele quer fazer para ele. Porque ele diz ao longo do filme que a vida toda dele ele sempre foi sacaneado. Por isso que ele sempre anda em desconfiança por causa desses saca... desse, sacane... desse sacaneamento que ele levou a vida toda. Tudo que deu de errado, ele está vendo naquele momento uma chance dele ter uma reparação com isso tudo. Ele se importa com o cara, com. Caramba! Norma. Ele se importa com Norma? Sim. Mas ele também quer a reparação dele. Foi mais por isso que eu vi essa diferença no dinheiro.
0: Não, eu concordo. Eu acho que, de fato, dá para pensar por esse lado. E outro ponto também que o aspecto do dinheiro traz para a trama é novamente a relação conflituosa entre né, os americanos e os vietnamitas. Porque né, quando, a, quando o francês, né, que em teoria ia ajudar eles a lavar o dinheiro, a gente pode falar assim. Né, trai eles. A princípio, a gente não sabe o que é o francês, mas fica meio que evidente. E aí aparece aqueles vietnamitas ali para, pra. Né, pra roub... digamos que roubá-los, né? Que quando eles saem né, com dinheiro né, para a estrada principal, para encontrar o carinha que é ajudá-los a voltar, e aparece aquele monte de vietnamita armado, eles têm essa discussão também tipo, de quem é esse ouro. né? E os vietnamitas falam: esse ouro é nosso. Ele não, mas tá escrito aqui: ó, governo americano. Só que tá no país deles, então. Além dessa questão do, do conflito moral entre os próprios personagens discutindo, né, os nossos protagonistas, tem também esse, esse conflito entre nações, digamos assim. Então, é realmente o filme toda hora volta nessa nessa questão conflituosa e desse amargor e, e realmente remorso, né, que a guerra traz para esses povos.
1: Porque é interessante, porque você tem a, a voz de Saigon, a moça do rádio falando exatamente isso, ó. Oh. Vocês vieram pra cá pra, teoricamente, trazer liberdade. É isso que estou falando pra vocês. Mas vocês negros não têm essa tal de liberdade no país de vocês. Por que vocês estão aqui, afinal de contas?
0: É, ela fica constantemente meio que tentando mudar, né? Digamos, a percep percepção deles, né? Inclusive, eu fui dar uma pesquisada antes de a gente gravar. Essa mulher realmente existiu.
1: Sim, você não tem um filme chamado... É, ah, não, é... Bem-vindo, Vietnã? Como é que era? Era alguma coisa de rádio também. Uhum. Eu não sabia.
0: Eu pesquisei para gravar. Mas achei bacana isso. É, e avançando um pouco na história, então, né, na verdade, na nossa discussão aqui, aproveitar que você levantou a questão do, do Melvin, né, que dos cinco, né, cinco Bloods aqui, é o que tem menos participação um ponto que a gente estava conversando em off era isso, né? De, tipo, embora o filme seja focado nesse grupo de ex-combatentes, né? Junto com o Norman, que aparece nos flashbacks, é, a gente vê que não tem exatamente equilíbrio nesses personagens, né? Foi uma coisa que você mesmo levantou mais, né? E eu já até te pergunto, então, né? já que foi você que teve esse destaque, até onde você vê que isso é exatamente um problema pra trama? Porque se o
1: filme vende que são quatro... Que os, blo uh, os Blood, os quatro, eles são amigos. Eles são. Eles são os Blood, eles são os caras. Eles foram por causa disso. E chega na hora. Eu não senti exatamente essa amizade deles. Tipo, não sei se a palavra certa é amizade. Mas. Como você acaba tendo esse desequilíbrio dos personagens eu não senti que eles tivessem a mesma importância. Porque, teoricamente, o filme é sobre você resgatar o comandante. Que os quatro falam que foi o cara da vida deles. Mas quando eu não consigo enxergar isso nos personagens, eu me sinto um pouco problemático. Pô, o cara que fica carregando detector de metais, ele parece ser figurante, porque ele não tem contexto histórico contestado que não, tipo, qual a motivação dele? É mesmo do que a dos outros? O que, que ele tem de especial? Eu sei que o Paulo ele tem um filho, eu sei que o outro, ele, ele descobriu que tem uma filha, o terceiro que tem a perna torta, ele tem uma concessionária de carros, e esse quarto, o que, que ele tem? Ele organizou a... Ele organizou essa expedição, mas nada. A gente não tem mais informação dele, Entendi. Esse aqui para mim, é o problema do filme.
0: Então, eu concordo em parte com você. Assim, eu entendo a necessidade de dois... No caso aqui, a gente tem dois personagens que têm um desenvolvimento mais estendido entre os cinco, né? Que, aqui no caso, vai ser o Paul e o Watts. Né, que o Paul, como a gente já falou, é o nosso protagonista. E eu diria que o Watts é o nosso principal coadjuvante. Mas, por outro lado, eu também acho que, já que o filme foca muito na relação entre esses, essas cinco pessoas, né? na verdade, seis contando com o filho do Paul, e eles, e eles não têm um espaço para se, se mostrar minimamente, que é o caso do Melvin, em específico, que eu concordo muito com você, é, realmente fica uma coisa do tipo, o Melvin estar ali ou não seria diferente né? Você poderia tranquilamente andar o filme com os outros três, o Chadwick Boseman. No, no flashback, e o filho do Paul, que tem uma importância. Isso concordo contigo. E um outro detalhe também, né, só levantando um pouco do que você já falou, o Ed, né, que é o cara que tem a concessionária, outro ponto que também explica muito a participação dele no filme, que é até interessante porque mostra que, de certa maneira, ele é um dos que tem um compasso moral mais forte ali, é a questão de que a concessionária está falindo, ele está sem grana, mas mesmo assim, ele não quer pegar esse dinheiro para proveito próprio, ele quer usar esse dinheiro para né, fazer o que o Norman queria. E é interessante isso, porque eu acho que aí dá uma certa profundidade para um personagem que tem um pouco de destaque em relação aos outros dois, como eu falei, mas você tem um certo apego emocional ainda maior com ele nesse momento. Tudo bem que é a cena de despedida dele, porque logo em seguida ele morre.
1: Cara, é, é uma death flag ferrada é uma death flag ferrada, porque você começa a escutar o discurso dele, ele dá começa a dar passo para passo, falei, caraca, você vai explodir, não tem outra. Sim, e aí né, aproveitando,
0: já que a gente está falando agora da, da questão das bombas, o outro ponto que aí eu acho que me incomoda mais, na verdade, em relação ao Melvin específico, é que como ele deveria ser um dos nossos principais coadjuvantes, e não é, isso me parece ainda mais problemático quando começa a entrar os demais personagens de apoio. Né? E é que eu tô falando mais especificamente daquela galera que trabalha. na no... Eu entendi como se fosse uma ONG. É,
1: uma ONG tirar bomba.
0: Porque essas pessoas, tipo, a gente tem um arco de desenvolvimento um pouco maior, específico da Red, né? que é a moça francesa lá. Até porque ela tem uma questão amorosa com o filho do Paul. E aí me incomoda um pouco, porque, tipo assim, esses personagens, pra mim, eles deveriam ser muleta de roteiro. Afinal de contas, o Spike Lee usa muito da questão das minas né, pra fazer uma parte de ação do filme que é bem importante. Só que eles acabam tendo um desenvolvimento maior do que um dos principais personagens daquele grupo de infantaria que lutou no Vietnã. Então, pra mim, esse descompasso de, de coadjuvantes me incomoda.
1: Cara, não só pra servir como ação, o início do filme, quando você tem um reencontro dos quatro, que é uma parada super feliz, quando eles veem um menino que obviamente, que não tem uma perna, obviamente, por causa de mina, você volta pro choque de realidade. Tipo, cara, não é tão feliz assim o nosso reencontro. E as pessoas não vão estar felizes com a gente aqui. Mas, realmente, se você tirasse os franceses lá, o trio, os dois, os caras, não mudar em nada a história. Porque tem uma hora que um deles é pego lá pelos inimigos. E naquele momento eu pensei... Ah, esse cara que dedurou eles por causa do ouro. E nem foi ele. Tipo, caraca, pra que você serviu nessa história? Ou depois ser explodido pela mina de novo? Achei muito desnecessário de malucos. Sim.
0: Sim. E, na real, eu até consigo ver uma importância narrativa para eles, no sentido de, a princípio, tentar gerar uma certa dúvida na gente. Porque, como o filme vende durante muito tempo essa questão de, tipo, oh, não dá para confiar em ninguém, a gente está atrás de um ouro, não sei o quê, e tal. Então, ainda mais quando fala que a mulher é francesa, eu acho que o filme tenta vender para a gente essa ideia de que eles podem ser potencialmente ligados ao outro francês, que depois a gente descobre que, de fato, é o cara que trai eles.
1: Mas era muito óbvio que o outro cara era o bandido, era o vilão.
0: Sim, Alexandre, só que eu tô falando em relação ao fato dela poder ser capanga, é isso que eu tô dizendo, cara.
1: Tá, bem, pra mim era muito óbvio que era ele desde o início, então...
0: Não, Alexandre, eu, tô, eu, eu acho também que é óbvio que é ele desde o início, só que eu tô falando que a gente tem essa questão pra confundir, tipo, pessoas que estão no filme que poderiam ser aliados dele, entendeu?
1: Tá, serve apenas pra gerar mais desconfiança. Exatamente. Bem, mas fora tudo isso dos personagens, você tem realmente o grande foco no Paul e, cara, como é merecido esse foco no Paul. Que personagem incrível na sua, no seu desenvolvimento e, cara, que monólogos pertinentes. Eu, inicialmente, não tinha gostado muito do primeiro monólogo, porque eu achei muito fora do tom do resto do filme. Mas, cara, quando aparece de novo, eu falei, cara, é, é tipo, é esse é o seu momento pra brilhar e com essas cenas aqui você pode concorrer a qualquer coisa. Quer tentar um Oscar? É com essa cena que você vai tentar. Não sei se você teve essa mesma interpretação do que eu.
0: Cara, sim, assim, como como falei, né? O Paul ele tem que ser o personagem que brilha, porque, querendo ou não, todas as coisas que acontecem no filme e todas as discussões que o Spike lhe traz esbarram nesse personagem. né? A questão da memória tá muito focada nele, afinal de contas ele é o principal interlocutor que a gente tem em relação a todos os personagens com Norma, né? que é o motivo deles voltarem no Vietnã. A tensão entre os americanos e o povo do Vietnã também está muito presente nele, porque ele constantemente estoura. O estresse pós-traumático também. Então, assim todas as coisas, né, ele, ele funciona para a gente realmente como se fosse uma maneira de projetar o prisma de tudo que vai ser tratado no filme. E como você falou, os momentos né, que ele tem que brilhar, né, o ator, a atuação, são muito fortes. O primeiro monólogo, de fato, é um pouco exagerado, mas eu acho que também tem uma questão interessante que parece uma coisa meio, de, meio não, né, é de fato uma ilusão, né? um delírio dele, porque ele mesmo fala durante o filme que ele vê fantasmas, ele fala sozinho e tal, então é um momento de mostrar como isso acontece pra ele, mas no segundo, né, realmente é uma coisa muito mais emotiva, então eu acho muito bonito, de fato, que de certa maneira também é um momento de redenção desse personagem, né? que logo depois ele vai morrer, né? que é a cena onde os, os vietnamitas metralham ele.
1: Bem, ele deve foi pela por uma cobra ainda, não tinha solução mesmo. Sim.
0: Mas, para além disso, né, é interessante que o Spike Lee tem essa preocupação de só dar esse final pro Paul, que, de certa maneira, não tem como ele ter outro final, né, ele faz uma série de, de bobagens durante o filme, que é uma coisa, tipo, um caminho para que aconteça algo ruim com ele. Mas, até chegar no momento que acontece algo ruim com ele, o filme tem essa preocupação de mostrar pra gente todos os traumas, né, e de fazer o principal twist do filme, que é o que aconteceu com o Norman. Porque embora a gente acompanhe né, a motivação deles, a busca deles, né, a relação de amizade que eles tinham, as cenas de guerra que mostram como é que era essa, essa figura imponente do Norman, né, tanto em combate quanto de inspiração, a gente não tem momento algum exatamente do porquê o Paul é tão atormentado em relação a isso. E aí quando a gente descobre que ele que matou o Norman, e aí tem essa, essa volta né, do Norman como
1: uma visão dele perdoando, eu acho muito bonito. Cara, rolou uma lágrima pra mim. Eu me emociono muito fácil com essas cenas. Cara, foi... o timing tava certinho. Eu só achei estranho... De, de, bem, depois que, o nosso depois que o Paul morre, os personagens ainda usam o chapéu dele e ninguém comenta esse fato. Então, tipo, ficou muito óbvio para todo mundo na cena que o cara tinha morrido. Mas, sei lá, eu jurei que alguém ia comentar seus filhos da puta, vocês mataram o Paul, mas não sei, eu só achei que precisava tem é algum comentário?
0: Cara, eu acho que não é necessário pelo fato de que eles sabiam que eles iam ser perseguidos e o, quando o Paul vai para uma outra direção inclusive o Watts dá a carta para o filho do Paul né, que é uma carta que deveria ser dada só quando o Paul morresse meio que já fica subentendido que o, o Paul vai ter um caminho ruim porque primeiro ele está sozinho e segundo, porque eles sabem que vai vir uma tropa muito grande. E quando o francês aparece usando o boné do Paul, para mim, é o tipo de coisa que é aquela máxima do cinema. Se você tem algo, né, se você está usando uma, um recurso audiovisual, me mostra, não me fala. E ele faz exatamente isso. Quando o cara coloca o boné do Make American Great Again, que a gente sabe que é do Paul, é o primeiro, é o primeiro momento que a gente vê que o Paul morreu, e a gente tem a confirmação da traição Então eu não tenho preocupação nem, preocupação nem incômodo nenhum de não ter falas Primeiro porque eles já estavam ressentidos com o Paul Segundo que essa entrega da carta mostra, né, Que seria pra ser entregue só quando o Paul morresse Mostra que de fato, tal qual o Paul fala pro filho né, Que o filho morreu pra ele O Paul morreu pra aquelas pessoas Então pra mim já fecha muito bem Pra mim não precisa de fala nenhuma
1: Tá, tudo bem é, foi só um, um pensamento meu.
0: Não, beleza, eu só, eu só tô realmente mostrando, tipo... <risos> não,
1: não, sim, coisa. sim, 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 sim. Tá tudo certo.
0: Mas aproveitando, então, essa questão, né, já que a gente tá falando do final do filme específico, né, desse conflito que, né, só retomando um pouco né, o fio da meada, né? A gente, tem a, a gente acompanha esse, esse grupo de amigos, né, nessa expedição, aí... Né, ocorre uma série de problemas, especialmente em relação a brigas internas e né, o conflito com o povo do Vietnã que descobre que eles estão com ouro. Quando a gente vai se encaminhando para os, finalmente, né, que vai ser essa grande disputa entre os que sobraram do grupo, né, contra a princípio a gente acha que vai ser só os vietnamitas, mas aí vem junto o francês que queria ajudá-los, né, que é um twist meio óbvio como você já falou, mas ainda assim não deixa de ser um twist. É, a gente tem a principal cena de ação do filme, tirando os flashbacks, que, assim... Não é nada fiquei... demais. Exatamente, não é nada demais, e para além disso, para mim tava muito claro que quem ficaria vivo ali. Então, assim, é, embora a também. cena bem filmada, né, a ação do filme eu acho bem legal, eu acho que é, assim, um final ok, não tem nada, nossa...
1: Realmente, se você vai ver esse filme esperando ver um apocalipse final, cara, tá no filme enganado. Porque esse filme aqui é desenvolvimento de personagem. E as cenas de ação não são nada demais. É tipo assim, era óbvio a cena final que. O que ia acontecer? Tudo bem que eu achei meio sacanagem, tipo, são três malucos contra 20 e eles ganham. Mas também, era muito óbvio quem iria morrer e quem não ia na cena. Eu acho muito mais interessante a cena da Mina com o, com o Paul e o filho dele. Acho que era uma cena muito mais dramática e perigosa. Seria um twist muito interessante ali. É Aquela cena ali, pra mim, é assim, uma das cenas mais
0: interessantes do filme, pensando realmente em construção de tensão. Porque é uma cena que dá um nervoso do cacete. É, até porque, minutos antes, a gente vê o outro cara morrendo, né, por causa de uma mina. E aí a gente tem esse momento ali que né, tem toda essa questão. Além da tensão, afinal de contas, o povo ele tá né, se afeiçoando mais com o filho naquele momento e tal. Mas, para além disso, a gente vê também a experiência de guerra dos caras, né? Porque, assim, embora eles estejam idosos, eles ainda estão muito sagazes, né?
1: Vivência é vivência. Mas, tipo, muito oportuno o cara carregar uma corda que em nenhum outro momento pareceu ser relevante essa corda.
0: Cara, mas aí é uma questão
1: de um kit que eles estavam levando. Para mim isso não é problema
0: nenhum. Mas eu queria fazer um gancho com isso, desse momento da, da Mina e, de certa maneira, dessa questão da vivência de guerra experiência, né, para trazer um outro ponto, que a gente até falou por alto aqui, mas é interessante que o filme, de fato, não glorifica a guerra em momento algum, pelo contrário, né, ele mostra problemas. E o Spike Lee, ele dá uma cutucada, digamos assim, em outros filmes de guerra do Vietnã, né, quando ele fica falando muito dessa questão, tipo, ah, esses filmes aí, tipo, Rambo, não sei o que lá, eles tratam a guerra com uma ótica que, é que não é a guerra de verdade. E isso eu acho muito legal, porque a gente tem né, esses personagens que, novamente o Spike ele tem essa preocupação de fazer personagens muito críveis, né? pessoas que parecem de verdade, e nesse momento específico da Mina, a gente vê que como a experiência de guerra deles, embora tenha sido muito traumática, tenha trazido uma série de problemas, uma série de desgastes que duram até hoje, eles, por terem vivido a guerra de verdade, eles sabem como agir. Então, acho que é interessante fazer um pouco desse paralelo também, dessa crítica que o Spike ele faz para outros filmes de guerra que vangloriam, mas ao mesmo tempo ele mostra que, apesar de todos os problemas, ainda tem nessa questão do, de como esse veterano de guerra se porta.
1: Cara, você tem tanto isso. É só você lembrar da a, a cena inicial. Ele se encontra lá no bar, mostra lá um menininho que não tem uma perna, que remete a gente à mina. E logo em seguida, esse mesmo menino solta uma bombinha do lado deles e eles se jogam no chão. É tipo é extintivo pra eles mesma coisa que quando eles falam dos filmes de guerra obviamente é mais pra Rambo que eles estão falando, eles citam Rambo que é o, é o plot do Rambo 2 ele sozinho no Vietnã resgatar prisioneiros de guerra eles falam, cara, isso não existe não é assim que funciona também, filme da década de 80 personagem branco salvando outros personagens brancos é, é, é tudo que o Spike ele está combatendo nesse filme por isso a gente falou inicialmente de uma reparação histórica ah, uma outra coisa interessante que a gente falou agora do Rambo, tem várias referências apocalipsinal também no filme você tem tanto a música da, das Valkyries esqueci agora o nome dela você tem tanto o poster do apocalipsinal aparece na discoteca que eles vão e, para mim, a cena do helicóptero também é uma referência meio óbvia do Apocalipse Sinal. Só que a diferença é que no Apocalipse Sinal são cinco helicópteros vindo pelo sol, e aqui é só um, também quando mostra a cena do passado deles. Pegou mais alguma outra referência? Ou... Não, não cheguei a pegar não, mas
0: em relação a essas referências do Apocalipse Sinal, eu acho que entra um pouco nessa questão que eu falei de como o filme critica, entre aspas, outros filmes da Guerra do Vietnã. Eu acho que isso se aplica também ao Apocalipse Now. Porque, por exemplo, a cena que a gente tem a música das Valquírias, enquanto ali no Apocalipse Sinal é uma coisa toda, tipo, tá chegando o exército americano, né? Tipo, estão chegando os caras que vão lutar no Vietnã. Tipo, uma coisa meio de exaltação,
1: até certo ponto. É, pô, são os helicópteros chegando, tocando a música, tacando na pau no povo. sim.
0: Aqui, a gente tem uma cena que vem com essa música também, só que é deles num barco passando pelo comércio, americ comércio americano, não, desculpa, comércio vietnamita, né, aquele comércio fluvial. Então, é uma coisa muito oposta, sabe? É tipo, enquanto ali a gente tem a agressão do americano vindo para a guerra, aqui a gente tem essa vinda dos forasteiros, só que é tipo uma situação completamente diferente. Então, eu acho interessante esses paralelos que o Spike ele, traz né, como eu disse, com outros filmes de guerra. É, e aproveitando essa parte que a gente está falando né, de filmes de guerra, né, o filme ele tem essa preocupação de mostrar né, os flashbacks e mostrar as cenas de guerra do Vietnã também, né, no caso da perspectiva desses personagens. E aí, né, uma coisa que você comentou em off, né, é muito perceptível, óbvio, né, mas não custa explicitar. Embora a gente tenha o Norman, o personagem do Chad Rizzo Bosman, o né, visivelmente mais novo que os demais no passado, os atores que estão fazendo os personagens no momento atual, né, a gente pode botar em uns 60, 70 anos, é o mesmo ator na, nos flashbacks. Né, e isso chamou bastante atenção e me chamou também, mas pelo que a gente conversou em off, a gente teve um pouco de uma ideia diferente. Né, se quiser começar a falar.
1: Então, eu, eu tinha achado muito estranho eles não terem colocado personagens na mesma idade tudo bem que a cena final tem uma foto deles todo mundo novo mas eu tinha achado um pouquinho de desleixo do roteiro, mas como você falou depois é mais para mostrar o fato do os problemas inacabados o fato deles não terem terminado essa situação, o fato deles falarem que escutam fantasmas porque como é uma situação inacabada, tipo o, amigo de... o capitão deles morreu e nunca foi finalizado, fazia sentido para mim eles verem... Fez sentido depois eles verem o cara na mesma idade, porque eles estão sempre relembrando essa situação, mas também, como eu falei, que ele é uma bússola moral, até os dias de hoje, eles estão recebendo, ou, no caso, relembrando de ensinamentos do cara. Então, não importa a idade deles, ainda estão escutando do mestre, por assim dizer sim, eu concordo contigo e foi
0: realmente como a gente conversou em off pra mim é, é muito claro que é uma maneira gráfica do filme mostrar essa coisa do trauma, de tipo, eles ainda estão em guerra né? e os flashbacks serem com os caras velhos é justamente por isso eu acho que realmente é uma sacada interessante que pode até demorar um pouco mas pra mim fica bem claro ao longo do filme bom e para fechar, né? Eu acho que a gente já falou do final no sentido da cena de ação e tal, mas eu acho que é interessante comentar também um pouco do epílogo, né? Que é basicamente mostrando o que aconteceu com os que ficaram vivos ali daquela história toda, né? Daquele conflito e tal, né? Que é basicamente o odds, o David, né? O filho do Paul, a Red e o outro amigo dela, né? Que são os dois ali da ONG que tira minas do local e o guia turístico que ajuda eles também. E eu acho interessante esse final, porque assim, embora né, os, os demais personagens tenham morrido, seja por uma questão pessoal, que é especificamente o caso do Paul, que ele se rebela dos demais, né, e tem toda a questão de desconfiança que a gente já falou durante o programa, ou então né, o próprio Melvin, que se joga ali no ato de heroísmo e tal, quem fica vivo de certa maneira honra a memória dos demais e também tem seus próprios desfechos. Por exemplo, o Otis ele vai lá, né, rever a Vietnamita e a filha dele, e como você falou, uma coisa que é pouco explorada no filme essa relação dele com a filha. Mas as duas cenas que aparecem são muito bonitas. E a cena final em específico, eu acho que é ainda mais dramática e mais tocante mesmo, que embora eles não tenham um contato muito grande, né, o filme não mostra esse contato, a gente vê que tem ali uma relação forte que, que vai ser construída provavelmente entre pai e filha. Então eu achei interessante. O próprio David também, né, que ele lê a carta do Paul, que vem na voz do Paul, e aí é outro monólogo do personagem, que também é muito forte, né, a gente vê que durante o filme eles têm uma série de conflitos, né, o Paul é muito agressivo com o filho, ele é muito rancoroso, enfim. Mas naquela carta ele mostra a emoção que ele de fato sente, então é também interessante. O próprio Paul, né, o próprio David, perdão, ele faz uma doação para grupos... Né, de ativismo contra a violência negra então eu acho que tem um desfecho muito interessante nesse epílogo que né, embora seja um filme que a gente vê uma série de problemas né, que os personagens passam, né, os percalços da história que a gente acompanha ali de resgatar o corpo do Norman, que até o próprio Norman também tem né, uma honraria ali no final que os restos dele são entregues para a família é, a gente tem essa questão mais dramática negativa, digamos assim, mais triste na verdade, acho que é a palavra mas a gente também tem esse desfecho mais positivo para quem ficou vivo então acho que né como eu tinha falado antes, como é um filme que trata muito dessa preocupação do resgate da memória, né da preocupação realmente de fazer as honrarias ao, ao seu povo as suas histórias pessoais, né seja do Paul seja do Otis, enfim é... Esse epílogo eu acho que é muito bonito porque apesar de todos os problemas ele traz uma certa positividade.
1: Ele dá a conclusão que eu tinha falado. Porque não tem jeito. As pessoas que. Bem, no caso da família do, do cara, o seu corpo tem que chegar, porque senão nunca é finalizado nem a própria família. Uma pena que, tipo, ele voltou, mas o. Eu não sei se os outros voltaram. Ficaram meio que abandonado a situação dos amigos deles que morreram lá. Eu acho que nenhum momento fala se o retornaram o corpo ou não.
0: Eu imagino que não, porque o Ed, né, que é o primeiro que morre, eles enterram por lá mesmo.
1: É, isso é verdade. E que cena pesada a morte dele. São os braços, pernas. É... Quando o filme quer ser gráfico, ele é gráfico. Isso é verdade. Mas uma coisa que também tinha comentado por off, nesse epílogo, que tem a cena deles doando o dinheiro para grupos do Black Lives Lady... Ai, Vidas Negras Importam. Eu tinha primeiramente sugerido que tinha feito isso, a filmagem tinha sido posteriormente para combinar com a questão atual dos Estados Unidos. Mas você realmente me ressaltou que, cara. Estamos falando do Spike Lee. Ele, notoriamente, ele faz esse tipo de cena. Ele é um ativista. Então, é bem provável que toda essa cena final tenha sido gravada já bem anteriormente e que só deu uma situação bem próxima de ser lançado o filme.
0: É, aquela tipo de coisa que... A é coincidência que infelizmente aconteceu, né, é um momento que acabou sendo oportuno, mas realmente o Spike Lee é um cara que é tão engajado com isso que certamente não foi de oportunismo, sabe, é uma coisa que ele já se preocupa, e por outro lado, também tem a questão que a gente já comentou até no nosso podcast sobre o Faça a Coisa Certa infelizmente a história é cíclica né, cara, então assim, por mais que a gente tenha tido movimentos né, em relação a essa questão da violência negra com mais força nessas últimas semanas uma coisa que infelizmente acontece sempre, então faz todo sentido o Spike Lee estar falando disso porque é uma realidade que ele vive e convive há muito tempo, né? e o filme trata disso também né? Bom pessoal, essa foi a nossa discussão sobre destacamento Blood, ou da Five Blood no título original é um filme que como vocês perceberam trouxe uma discussão bacana, a gente levantou bastante ponto aqui e a gente quer saber, obviamente, a sua opinião também. Você já assistiu esse filme? Comenta pra gente. Pode ser né, por e-mail, nas nossas redes sociais, no próprio YouTube. É, pode ser até na crítica do Alexandre, que vai estar uma, uma crítica em vídeo também. Né? Então é interessante você até assistir o vídeo e também vir aqui no podcast para ver né, a opinião do Alexandre mais condensada e depois essa discussão mais ampla. E né, a ideia é que realmente trocar uma ideia com vocês. Então, se não a sua vontade de mandar um e-mail. E, né, como de praxe, agora é o momento aqui da gente dar nossas notas pro filme, né, sempre lembrando que a gente dá uma nota de 0 a 5, né, pensando com aquele formato de estrelinhas, e hoje eu vou começar dando a nota, né, lembrando sempre, a gente dá nota e meio que um overview, né, um resumão do que a gente achou e do porquê, e minha nota para The Five Blood é uma nota 4 de 5, cara, assim, é um filme que eu gosto muito, eu acho muito boa a atuação, especialmente do personagem do Paul, né, no caso o ator né, que é o Leroy, o, de, o Delroy lindo. Né, eu acho que ele tem uma atuação muito boa, como a gente comentou. É, eu acho que é um filme interessante também, por trazer essa perspectiva né, do Vietnã, não exaltando, mas, pelo contrário, problematizando. É, é um filme que assim tem a cara do Spike Lee, né, essa questão de uma denúncia racial, uma discussão política muito forte, né, a, in, a interseção com a cultura pop de uma maneira né mais reflexiva e mais crítica mesmo né como a gente falou a relação dele com o Rambo com a boca Lipsinal, enfim é um filme que para além disso né não é só um filme de denúncia pelo contrário é um filme que tem um divertimento tem entretenimento muito grande também né a gente comentou tem cenas já são interessantes algumas até um pouco mais óbvias mas ainda assim são interessantes é, eu gosto da participação aqui do Chadwick Boseman que embora seja um personagem só né, do, dos flashbacks, ele traz também um, uma coisa interessante, eu acho, para o filme. Então, tem muitos pontos que eu acho muito positivos. O que o realmente destaca como uma coisa ruim, né foi o que a gente falou do subaproveitamento de alguns personagens, e ao mesmo tempo, o aproveitamento muito grande de personagens que para mim poderiam ser só encaixes de roteiro. Mas tirando isso, eu acho que é um filme muito bom, é, provavelmente vai estar indicado para grandes premiações, tanto para atuação, direção, melhor filme e assim, acertaço do, da Netflix. Eu acho que vai estar filme mesmo.
1: Então, pensando aqui, acaba sendo um 4 também. Não é o meu filme favorito do Spike Lee. infiltrado de Naklan e do The Right Fingers, pra mim ainda são um pouco melhores. Bem, coisas diferentes eu prefiro mais os outros mas realmente o ponto fraco desse filme só é a quantidade alta de personagens e por causa disso como você falou subir aproveitamento de algum deles que eu, novamente vou focar na tecla aqui. era para falar sobre esses quatro sobre os quatro protagonistas e eu acho que isso não ocorre e bem para mim esse é o grande pecado do filme o Paul... Eu vejo ele concorrendo para tudo que for possível nas premiações porque os monólogos dele são o ponto-chave do filme. É o ponto alto, o ponto-chave. É o personagem. Aquela ali é a síntese do personagem, é a virada dele e faz todo sentido. E, cara, ele merece. Aquelas cenas merecem o seu aproveitamento. Bem, e é isso.
0: Bom, com esse é isso de Alexandre, então a gente se despede aqui, galera, e até semana que vem. Valeu.
1: Então, gente, até semana que vem, tchau, tchau.